0: Pessoal, me deu o um tema mais difícil. Então, ore por mim. É um prazer estar aqui nesse processo de ajudá-los, orientá-los, capacitá-los, para que saibam cuidar bem dos seus filhos, nessa fase tão importante da vida deles. E como, como nós aprendemos com eles nesse período. Certamente, esse aprendizado tem que estar em sintonia com a nossa disposição para saber que é um período especial, que Deus concede a eles uma fase de mudança, de transição. Muitos acham que já podem né, decidir sozinhos o rumo das suas vidas, suas escolhas, seus programas. E cabe ao pai, aos pais entendê-los amá-los mas também confrontá-los porque é a mente deles que ainda está em formação ao mesmo tempo em que é a mente deles que é o alvo principal das muitas estratégias que existem hoje para que eles não estejam alinhados com a verdade a única verdade a verdade de Deus sobre o que é o homem, o que é a mulher o menino, a menina o que é o sexo o propósito da sexualidade humana e o melhor que Deus tem para eles então vamos orar, pedir que Deus nos abençoe é, como o Dante sofreu na semana passada eu vou sofrer hoje aqui também porque há tanta coisa para ser dita mas eu não vou poder dizer em apenas uma aula Mas eu espero que Deus use Os princípios que eu quero apresentar a vocês Para ajudá-los Nesse momento tão especial Da vida de cada um Senhor, obrigado Por mais essa oportunidade Nesta manhã tão gostosa de, de sol que aquece o frio e oramos para que o Teu Espírito aqueça os nossos corações, dando a cada um de nós a disposição humilde de Te ouvir, de aprender, de considerar as Tuas verdades, os Teus princípios e também ao Deus a disposição de corrigir o que não está correto e alinhar o que está desalinhado com o Teu coração, com a Tua vontade, com a Tua Palavra. Então, dá-nos um tempo proveitoso aqui, Senhor. Somos gratos pela vida de cada um, por cada filho, por cada filha, por cada família aqui representada. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos, nós vivemos dias difíceis. Há uma tremenda discussão somada à intolerância, polêmicas, movimentos, Estratégias em torno Da sexualidade humana Necessitamos Sem dúvida alguma De uma forma consciente, urgente Nós necessitamos De um pensamento Bastante criterioso Necessitamos também De uma argumentação Prudente Não podemos ser simplistas Sobretudo Tendo conhecimento e domínio do que a Bíblia fala sobre sexo E a Bíblia fala muito sobre sexo Nós vivemos uma crise atual Eu não sei o quanto vocês, pais e mães Estão conscientes da crise dos nossos dias É uma crise que se apresenta Na tentativa de redefinir o que é família, o que é casamento O que é gênero não há como estarmos alheios a tudo isso. Há uma confrontação muito bem orquestrada para redefinir casamento, família e gênero. Então, a nossa visão bíblica de família, casamento e gênero, a nossa visão judaico-cristã, cujas raízes estão muito bem estabelecidas nas Escrituras, ela já foi substituída em grande medida por vários valores que prezam pelos direitos humanos, prezam pela realização pessoal do indivíduo, dos nossos filhos, valorizam so, sobremaneira a autoestima ou a busca dessa autoestima, ideologias, etc. etc. Estamos conscientes disso. A crise atual, na verdade, é sintomática de uma crise muito maior que começou no Éden. A crise que nós temos percebido hoje na nossa cultura, ela é sintomática da crise espiritual profunda que continua a corroer os fundamentos que Deus estabeleceu. Então, sexo. Algo tão belo, criado por Deus com propósito, tem sido encarado como algo sujo, que perverte, que corrompe. E as pessoas não querem estar debaixo de nenhuma regra, de um, nenhuma, nenhum princípio que lhe seja imposto ou colocado, mesmo que isso signifique a sua própria felicidade, ou significa a sua própria herança eterna. Os pais cristãos precisam estar muito alinhados e atentos quanto às estratégias que existem. E vejam, essas estratégias existem para causar uma revolução. O resultado de uma revolução é mudança de comportamento. Isso nós temos visto de várias maneiras Especialmente sobre a sexualidade humana Quais são essas estratégias, por exemplo, que existem nos nossos dias Para minar ou até mesmo destruir os fundamentos que Deus estabeleceu sobre a sexualidade Existe, existe uma estratégia psicológica Como é que ela se manifesta? O que, que acontece aqui? A estratégia psicológica Para incutir na sociedade A cultura da perversidade Na área sexual Ela considera que A autonomia pessoal Não estabeleça limites A busca para a autoestima Não contraria é importante que os filhos se sintam bem. A autorrealização, vejam, essas questões agora são consideradas como o cerne do que significa ser humano. Sem princípios, sem contrariedade, a seu bel prazer, a autorrealização como alvo principal da vida. Essa na verdade é a tônica da cultura humana terapêutica Dos nossos dias Pais menos avisados Ou atentos Eles estão entregando seus filhos Para essa cultura terapêutica Não impõe limites Não diga o que eu tenho que fazer Muitas vezes Eles recorrem, se sujeitam E aceitam a diagnósticos Não responsáveis de profissionais que simplesmente, por não entenderem o que acontece no coração humano, eles receitam certas drogas para os seus filhos, para que eles melhorem o comportamento. E, na verdade, isto é um grande engano. Mas nós vivemos sob essa pressão. Mas além da estratégia psicológica para perverter o que Deus construiu, nós temos uma estratégia educacional. Vejam, vocês sabem, especialmente vocês envolvidos com escolas, com professores. O alvo principal é alcançar as crianças e os jovens, fazendo a cabeça deles. Nós vamos verificar que é o alvo de Satanás também. Mudar a mente, o pensamento, fazer a cabeça sobretudo para que se desviem daquilo que Deus estabeleceu. Então, nessa estratégia, especialmente a mente daqueles que são mais vulneráveis, é o alvo principal. Pasme, em última análise, como já acontece em alguns países do primeiro mundo, leste europeu não só, os pais. Ou, na verdade, é, busca-se tirar dos pais aquilo que é o seu papel. Há uma intenção de separá-los, ou separar os filhos dos pais, libertando-os dessa autoridade e do ensino paternos. É o Estado quem diz. Os pais não têm mais liberdades. Isso tem acontecido já em alguns países. Os dias são maus. Além disso, existe uma estratégia cultural. Estamos atentos a ela. Vejam, a indústria dos meios de comunicação tem se rendido a essa cultura da perversidade. Não podemos ser ingênuos. Essa indústria tem servido também para a disseminação dessa perversidade. Qual é o perfil de um homem dos nossos dias que está em alta, que dá ibope? Não é o perfil do homem descrito de conforme as escrituras. Não é o perfil do homem que era considerado homem antigamente. Mas esse novo perfil é o perfil do homem que alcança sucesso. Os primeiros lugares, ele vai ser o melhor executivo. As empresas vão apoiá-lo, vão colocá-lo lá, vão divulgar isso. Porque essa é a cultura da perversidade dos nossos dias, cujo propósito principal é perverter a criação divina. Filmes. Novelas, games, aplicativos como o TikTok, que foi desenvolvido para criar dependência, são alguns dos instrumentos que estão sendo usados para fazer a cabeça dos filhos, das crianças, dos jovens. Existe, obviamente, também uma estratégia econômica. A gente facilmente é, é questionado e para para refletir. Como é que um grupo tão pequeno que adere a essas propostas, que adere a essas propostas, consegue fazer tanto barulho? Opa! A indústria poderosa por trás disso. Há muito dinheiro envolvido nisso para sustentar... Essas ideologias Esses desvios Existe também Estratégia política Haja visto o que tem acontecido Nesse país Desde que têm sido aprovadas Para favorecer Uma minoria ainda que, ainda que Isso represente a destruição Da sociedade Porque vejam a sociedade, para que ela possa existir, ela precisa, por exemplo, de um relacionamento hétero, conforme Deus criou, para a multiplicação da espécie, e esse é apenas um dos aspectos. Mas, meus irmãos e pais, existe também uma estratégia teológica. E é por isso que, na primeira parte da nossa aula aqui, como Dante, eu preciso trazer para vocês a teologia da sexualidade. Porque nada é mais importante para que vocês pais e seus filhos resistam a todas essas estratégias que estão por aí. A estratégia política é o grande obstáculo ainda a ser vencido. Na verdade, desculpa. A a estratégia teológica tem como grande e maior obstáculo a ser vencido a Bíblia. Então, por que, que, por que, que se ataca tanto as verdades bíblicas? Por que, que se odeia, muitas vezes, uma afirmação bíblica que visa, embora vise ah, o bem do homem, o bem da mulher, por que é tão atacada? Então, os revolucionários culturais têm atacado os fundamentos que Deus estabeleceu. Família, <risos> gênero, casamento, muitos ataques. De todos os lados, de várias maneiras. Albert Muller é um homem que Deus tem usado muito, especialmente no cenário norte-americano. Ele é presidente de um dos principais seminários da Escola Teológica nos Estados Unidos, Seminário Teológico Batista do Sul. Ele também é autor, escritor. E essa afirmação é muito interessante. Ele diz que a crise da sexualidade tem demonstrado o fracasso do método teológico Adotado por muitos líderes cristãos. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. Tem-se adotado no meio da igreja o método da concordância. Por exemplo, já que Deus é amor, quem sou eu para dizer para o meu filho, não faça isso. Afinal, ele está desenvolvendo um relacionamento de amor. Amor. Suprindo as suas carências, ou suprindo as carências do outro, é um relacionamento caracterizado por amor. Então, se Deus é amor, percebem? Teologia da concordância. Só que se joga fora, ou que se ignora todas as demais verdades quanto a relacionamento transgênero, homoafetivo. A Bíblia é clara contra essas questões. Mas em nome do amor de Deus, se tolera e muitas vezes até se estimula mesmo num lar cristão. Ele diz que pastores e igrejas devem aprender a indispensabilidade da teologia bíblica e devem praticar a leitura das escrituras de acordo com a sua própria lógica interna. Ou seja, você não pode pegar um texto e tirar do contexto. Você tem que entender que a Bíblia é uma narrativa biúnica. Você tem que considerar aspectos históricos, o contexto anterior, posterior daquele texto, para entender de fato o que o autor quis dizer. E o que ele diz está em sintonia com o que a Bíblia diz. Então é preciso um estudo criterioso, sério, das Escrituras. Ele vai dizer ainda que a lógica de uma história que se move da criação para a nova criação. Opa! Como é importante nós considerarmos a crise da sexualidade dentro dessas quatro grandes cenas da história. Criação, queda, redenção, nova criação ou glorificação onde nos situamos onde estão os nossos filhos onde está este mundo para onde vai a tarefa hermenêutica diante de nós é imensa mas é também dispensável para um fiel engajamento evangélico com a cultura quantas vezes lamentamos a falta de sabedoria eu diria até de comunhão com Deus, seriedade com as escrituras dos evangélicos que simplesmente só fazem isso. Atacam. Atacam. Atacam os diferentes. Atacam os que estão presos em pecados. Cegos. Atacam os que estão em luta por causa de toda essa pressão sobre eles. Lamentei ontem quando ouvi no noticiário que, num grande evento lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro, aniversário da cidade, naquele grande palco, houve também uma participação de grupos gospel. E um líder religioso usou o microfone para atacar as religiões afro. Arranjou uma encrenca tremenda e poderia ser diferente. Meus irmãos, a crise de sexualidade tem se constituído uma das maiores oportunidades para nós apreciarmos o sexo como Deus aprecia, declararmos a beleza do sexo como forma criada por Ele e nos apresentarmos para sermos instrumentos a fim de que aqueles que estão nas trevas e sendo consumidos por elas, possam ter esperança. Há esperança para o ser humano em qualquer situação. Mais um aspecto importante aqui, é que o que acontece quando você lida com uma questão teológica para a qual nenhuma palavra correspondente aparece na sua concordância bíblica? Muitas das questões teológicas mais importantes não podem ser reduzidas meramente a encontrar palavras relevantes em seus versículos. Eu estou apenas me referindo a uma das questões apresentadas por aqueles que estão alinhados com essa cultura da perversidade. Eles dizem, a Bíblia fala pouco sobre isso não existe a palavra lésbica na vida não existe a palavra agênero ou transgênero não existe na vida, então opa O importante nós encararmos isso com seriedade porque muitas das questões teológicas mais importantes não podem ser reduzidas meramente a encontrar palavras relevantes e seus versículos correspondentes numa concordância. Então o problema não é a falha da Bíblia. Deus nos revelou tudo o que nós precisávamos para uma vida piedosa. Todas as áreas. Isso inclui a sexualidade. A Abordagem, concordância da teologia produz uma Bíblia rasa, sem contexto. Sem aliança ou pacto, sem uma narrativa principal, que nós não podemos, em hipótese alguma, nos vendermos ou nos rendermos a ela. Se você não encontra tal palavra na Bíblia, a Bíblia fala sobre esse assunto. Pode não ter a palavra, por exemplo, não existe na Bíblia a palavra depressão. Mas todos os sintomas descritos na Organização Mundial da Saúde estão lá, na Bíblia desesperança perda de apetite tristeza e tantas outras questões ali, então não sejamos simplistas nem ingênuos em relação a isso vocês estão surpresos em relação ao que acontece hoje nos nossos dias sobre a questão da sexualidade ideologia e por aí a não deveríamos estar. Mas o grande temor e a grande preocupação é que será que vocês estão conscientes? Sobretudo por causa do conhecimento bíblico, porque a Bíblia já dizia, nos últimos dias, Paulo escreveu, os filhos serão desobedientes por rejeitarem, a Deus, a sua revelação Os homens trocarão a sua forma natural de relacionamento Homens com homens Essa seria então a opção Mulheres com mulheres Vejam, a Bíblia já apontava Há tanto tempo Ler as escrituras é estar preparados E não ficar surpreso com aquilo que está acontecendo nos nossos dias e esse é um dos textos que escancara. Parece que estamos lendo um jornal do mês ou do dia. Olha só, Romanos capítulo 1. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Não é o jornal de hoje. É verdade bíblica anunciada há muito tempo. Ele vai dizer ainda no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento do próprio Deus, os entregou ao modo de pensar, esse vai ser o assunto do Dante na próxima aula, reprovável para praticarem coisas que não convém. Não convém a Deus. Não traz bons resultados então pais nós precisamos de uma teologia bíblica sobre a sexualidade vamos lá, de uma forma ainda que sucinta, eu quero passar para vocês para que vocês se situem primeiro a criação, o que Deus criou homem, mulher, macho e feio nos fez, criou com propósito uniu o casal Segundo queda, o pecado veio e estragou, desvirtuou. Redenção é a terceira grande cena. Jesus veio exatamente para inverter essa história, resgatar, redimir o ser humano. Por causa dele, não há situação que não possa ser revertida, transformada. Nós tivemos aqui há algum tempo um belo testemunho de alguém que, após longos anos optando por uma vida dentro da homossexualidade, encontrou libertação no Senhor Jesus Cristo, casou, teve filhos, e vieram aqui dar esse testemunho, sobretudo para destacar que o poder de Deus transforma o pecador, ainda que digam que não, e aliás, ainda que digam que quem prega isso, Está revelando um comportamento homofóbico E a quarta grande cena é a glorificação Ou a nova criação Nossos corpos terão, serão redimidos também Dessa atual condição Vejam, nós vamos ver alguns textos Gente, o sexo não pode ser, par, ser separado da adoração eu preciso trazer a questão da sexualidade para essa perspectiva. O propósito para o qual Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, masculino e feminino, é a sua própria glória. A nossa vida, então, toda ela é moldada pela adoração, e isso inclui a sexualidade. A questão é a quem adoramos, quem é que governa a nossa vida. O que nós vamos ver é que em toda a Escritura, toda a Bíblia, encontramos o propósito de Deus em criar todas as coisas para a sua glória e então as, a teologia bíblica do sexo, ela é muito clara. Vejamos, disse Deus, logo no começo da vida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou ou macho e fêmea os criou Gênesis 1 mostra que Deus criou o homem a sua própria imagem e semelhança é claro aqui que macho e fêmea os criou então Adão e Eva receberam a comissão de multiplicação da espécie sendo os dois uma só carne esse propósito de Deus jamais poderá ser alcançado se não unicamente através de um relacionamento heterossexual. Então, eles receberam a comissão de multiplicarem, sendo os dois uma só carne, pela união e também de sujeitarem toda a terra. Notem que os seus corpos lhes permitiriam cumprirem o mandato como portadores da imagem divina, criados à imagem e semelhança para reproduzirem imagens e semelhanças de Deus. A sua glória é o foco principal aqui. Então, ambos experimentariam também o prazer sexual ao se tornarem uma só carne. O que é importante nós considerarmos aqui também é que a narrativa de Gênesis também demonstra que o gênero, são dois, macho e fêmea, menino e menina, o gênero é parte da bondade da criação de Deus. Ele não criou o gênero por acaso, sem propósito. E muito menos deu ao homem, ao, ao criar homem e mulher, autoridade e liberdade para negociar o gênero como se fosse apenas uma questão de sociabilização, que é o que está acontecendo nos nossos dias. A menina que não beija a menina, ela está deixando de ser sociável. De igual forma, o menino, quando revela tal comportamento com o menino, ele está ficando fora do grupo. Ele está sofrendo bullying. Vocês percebem? Quanta sutileza e perversidade nesses dias. Gênero não é meramente uma construção sociológica imposta a seres humanos. Que de outro modo poderiam até negociar o número indefinido de perguntas. E vocês sabem quantos gêneros já existem catalogados? 52 52 gêneros catalogados por esses movimentos Então, como seres Adão e Eva, seres com corpos, homem e mulher, rece receberam do próprio Deus o dom e a mordomia das sexos Sexualidade Sexualidade envolve mordomia também Nós somos criados de um modo que testifica os propósitos de Deus a esse respeito Devemos ainda considerar a luz de Gênesis Que a reprodução humana não é simplesmente para propagar a raça ela enfatiza que Adão e Eva devem multiplicar-se a fim de encher a terra com a glória de Deus, refletida nos portadores de sua imagem. Gente, então sexo não é simplesmente para prazer. É para prazer. Não é simplesmente para a multiplicação da espécie. É, sobretudo... Para espelhar e espalhar a glória de Deus. Isso só é possível através da boa mordomia da sexualidade. O menino nasceu menino, tem alma de menino e glorificará a Deus, glorificará a Deus como menino, homem. A menina nasceu menina, como dádiva de Deus, tem alma feminina. E vai glorificar a Deus como mulher. Qualquer outro desvio é perversão do propósito de Deus para a sexualidade. Veio então a queda. A queda corrompeu a boa divina do corpo. A entrada do pecado trouxe, por exemplo, a mortalidade do corpo. Subverteu os planos perfeitos de Deus para a Complementariedade E idade sexual Então está lá em Gênesis O desejo de Eva É de dominar o seu marido Gênesis 3,16 Você pode conferir A liderança de Adão Versos 17 a 19 Será cruel Eva, o texto vai dizer Experimentaria dor ao dar à luz filhos. Notem, esse atual movimento da diversidade de gênero é um claro reflexo da subversão dos planos de Deus. Por isso que eu disse, a última e principal barreira que ainda existe é a Bíblia. E é por isso que ela está sendo tão atacada. Meus queridos, as narrativas que vão seguir aqui em Gênesis demonstram o desenvolvimento, então, por causa do pecado, de práticas sexuais reprováveis, como poligamia, estupro e tantas outras sodomia. E essas práticas, a Escritura aborda com muita clareza. A Bíblia pode não usar muitas expressões, como Sodomia, se referindo, numa única palavra, ao relacionamento entre duas pessoas ou pessoas do mesmo sexo. Porque na lei era muito claro, Deus abominava isso. Não precisava ficar repetido. Era o um princípio, um critério estabelecido. Então essas narrativas demonstram o desenvolvimento. que Tantos desvios com os nossos dias e a atual cultura da sexualidade não é diferente, é reflexo disso. É consequência do distanciamento do homem de Deus. E vocês estão sendo pressionados como pais. Porque seus filhos estão submetidos a muitas pressões e a essas estratégias. E vocês não querem simplesmente afrouxar E negociar o que é inegociável Por bem deles Para a glória do Senhor Para a bênção da família Só mais um instante aqui Então esses relatos em Gênesis São seguidos pela entrega da lei Com esse propósito Impedir a perversidade planejada para refrear o comportamento sexual imoral e a perversão da sexualidade, e a lei era dura em relação a isso. Gênesis 3,16, e aí a gente dá um intervalo aqui. Veja, a mulher, ele declarou o Senhor. Eu vou multiplicar grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz, filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O que você acha que esse movimento feminista, né? Acontece. A mulher não, não se sujeitaria de bom grado à liderança masculina e sofre as consequências por causa disso é consequência da queda. Ainda ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por, causa, por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Você lê esse texto depois lê também Romanos capítulo 1, 23 e 27. O apelo aqui é que a gente precisa considerar que a Bíblia relaciona o pecado sexual à idolatria. Adoração por meio de orgias, prostituição cultual e outras abomináveis distorções da boa dádiva divina do corpo são vistas como parte de uma adoração idólatra. Você já pensou nisso? E aqueles adolescentes, pré-adolescentes que que entregam a busca por satisfação dos seus desejos de uma forma contrária, contrária ao que Deus deseja, eles estão consentindo a idolatria no seu próprio coração. É quando o desejo é maior do que o desejo de agradar a Deus. Mas foi para isso que Deus criou. Foi para isso que Deus nos deu os desejos. O desejo na área da sexualidade é bom. Foi dado por Deus. O problema é quando o homem tenta satisfazer o seu desejo legítimo de forma pecaminosa ou de uma maneira contrária ao que Deus estabeleceu. E aí ele passa a alimentar esse ídolo e cada vez mais se ele for ter liberdade cada vez mais Então antes ele ainda ficava dentro do armário Agora ele já está saindo do armário Porque ele está tendo cada vez mais liberdade As bandeiras estão aí, os estímulos estão aí E esse ídolo vai consumindo, escravizando, se apropriando E a gente sabe que Quando um pecado se torna hábito escravizador o processo é mais difícil de volta, não é impossível, mas é mais difícil. Paulo, na, no capítulo 1 de Romanos, pode abrir a sua Bíblia lá em Romanos 1. Veja, no verso 23, ele faz essa associação entre idolatria e pecado sexual. Ele diz assim, e havendo mudado a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Depois, no 25, e havendo mudado a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, então, homem e mulher mudaram suas relações naturais um com o outro, adorando a criatura em lugar do criador. Por isso é muito importante nós associarmos, relacionarmos idolatria à sexualidade. Né? Pecados na era sexual. E idolatria é um dos assuntos mais tratados nas escrituras. No contexto de o adorador se curvando diante de imagens esculpidas por mãos humanas, mas não somente isso. No contexto de abrigar no coração, ídolos, qualquer coisa mais importante do que o próprio Deus. E nós vemos essa idolatria em larga escalada no nosso país. Nessa tentativa de reforma cultural. Através do comportamento da perversidade. Desejos sendo satisfeitos. Pessoas se curvando a criatura, para satisfazer os seus desejos, em lugar do Criador. Foi para isso que Jesus Cristo veio, meus irmãos. E um dos mais importantes aspectos da nossa redenção em Cristo Jesus é que ela veio por meio de um Salvador com o um corpo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem na pessoa de Jesus. João 1,14 Filipenses 2,5-11 vocês podem anotar aí eu quero apenas destacar aqui que a redenção humana é realizada pelo Filho de Deus encarnado que permanece encarnado eternamente então, alguém pode ler Romanos 6,12 depois outro 8,23 e ainda 12,1 e por fim alguém leia 1 Coríntios 6,19 Vejam só o que Paulo está indicando aqui. Romanos
1: 6,12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos.
0: Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais para fazer o que desejam. Paulo indica que a salvação inclui não meramente a alma, mas também o nosso corpo. E aqui ele fala do pecado que reina no corpo mortal. O que implica a esperança da futura redenção, quando já estaremos para sempre com o Senhor e teremos corpos glorificados. 8.23 E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente esperando ansiosamente
1: nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo
0: enquanto gememos, gememos nesta vida, a natureza geme, nós também gememos por causa do pecado aguardando o dia do nosso resgate então Paulo está apontando aqui para ele futuro para essa esperança escatológica indicando que parte de nossa esperança escatológica é a redenção do nosso corpo mesmo agora, em nossa vida de santificação, estamos crescendo, não chegamos lá ainda. Deus está trabalhando em nós. Somos ordenados a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus em adoração. Romanos 1.21 Desculpa, 12.1 O apelo é a apresentação dos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não a conformação com o mundo. Como a igreja do Senhor Jesus Cristo tem tomado a forma do mundo sobre a questão da sexualidade. Há igrejas, inclusive igrejas batistas. Que não vem nenhum problema que os jovens... Transem antes do casamento, como forma de preparo para o casamento. Há igrejas cristãs que têm como cargo-chefe a união homoafetiva Aqui mesmo em Campinas. São uma grande igreja que atrai esse público. E vejam, são indivíduos carentes da graça de Deus. Eles têm nomes. Não podem ser rotulados, mas infelizmente, em troca de uma teologia saudável, sã, alinhada com as Escrituras, eles estão adotando uma opção, um estilo de vida que satisfaz os interesses do homem, ainda que não glorifiquem a Deus com seus corpos. Então, mesmo agora, em nossa santificação, nós somos ordenados a apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo a Deus em adoração. E notem que, além disso, Paulo descreve o corpo redimido, o corpo do cristão, como o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 Então, o nosso corpo, o seu corpo como cristão é templo do Espírito Santo e claramente devemos entender a santificação como tendo efeitos sobre o corpo. A ética sexual, seja no Novo ou no Velho Testamento, é que regula as nossas expressões de gênero e sexualidade. Não é o mundo não é um movimento, não é, muito menos, os fundamentos e propostas marxistas. Não é Freud. Por que eu digo Freud? Porque Freud começou com as suas pesquisas e, de fato, desde o começo, ele afirmava que a criança precisaria estar livre em relação à sua sexualidade. O que nós estamos vendo nos nossos dias? A disforia de gênero, apontada como algo que acontece entre os dois e quatro anos, né? e aí é um período em que os pais têm que estar muito alertas. Pais criem meninos meninas, meninos. Meninas, meninas, vocês têm um papel fundamental que Deus concedeu a vocês para isso. Não deixe que a escola determine o que seu filho vai ser. Nem a sociedade, nem essas estratégias ainda que você venha a sofrer críticas ou ameaças por amor a Jesus e a sã doutrina. Deus cuida disso. A palavra... Que Paulo usa aqui nesse texto? 1 Coríntios 6:18. Alguém pode ler? Fujam da imoralidade
1: sexual todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo.
0: Fujam da imoralidade sexual. Como José correu para não cair pais precisam fugir, ajudar seus filhos a fugirem, e a palavra usada aqui é a palavra porneia, bastante usada no Novo Testamento, e porneia se refere à imoralidade sexual de qualquer espécie, é o contrário ao desfrute da sexualidade conforme Deus estabeleceu, ela é condenada tanto pelo Senhor Jesus Cristo, quanto pelos apóstolos, Semelhantemente, Paulo claramente indica à igreja de Corinto que os pecados sexuais, pecados cometidos no corpo, são o que traz má reputação ao Evangelho e à igreja. Porque proclama ao mundo, o mundo que está de olho em nós, proclama ao mundo que nos observa que o, que o Evangelho não produz qualquer eficácia. Para você olhar lá no capítulo 5 de 1 Coríntios capítulo 6 ele está falando desses pecados ele dá uma bordoada naquela igreja porque a igreja tolerava o incesto o camarada que havia se relacionado sexualmente com a própria madrasta e a igreja tolerava isso, coisa que na época nenhum mundo tolerava que vergonha para o evangelho do Senhor Jesus Cristo a igreja Tolerando desvios da sexualidade. Aceitando os padrões que o mundo está estabelecendo. Aplaudindo famosos que estão tendo filhos sem pais. Está na moda. Aplaudindo aqueles que, por optarem por uma escolha como afetiva estão fazendo sucesso. O que seus filhos estão vendo? TikTok. Infelizmente, as crianças estão sendo também muito influenciadas pela pornografia. É inconcebível o pai cristão que esteja atento ao smartphone do seu filho. Ao tablet ao computador. Não podemos ser engenhos. Os ataques são tremendos. As estratégias diabólicas. O problema é que quando o filho começa a se alimentar da pornografia e fica exposto a isso, muita coisa má vai acontecer. A cabeça dele. Além dessas imagens que vão ficar lá, ele não vai olhar para uma pessoa do sexo oposto De maneira pura Ele vai Obter uma distorção tremenda Do que é o desfrute da sexualidade Como resultado disso Meninas Estão vendo pornografia Elas estão tendo Apatia por meninos Por quê? Porque elas estão vendo O desfrute do sexo De uma maneira brutal anormal, abusiva. Gente, estima-se que perto de 50% de cristãos veem pornografia. Essa é uma pesquisa do teólogo Josh McDowell, que tem um ministério só voltado para esse público, para resgatá-los desse ídolo. Precisamos estar atentos. E por fim, a nova criação, a glorificação dos nossos corpos. Chegamos ao quarto e último ato do drama da redenção. 1 Coríntios 15, não vamos ler todo esse texto aqui, mas de 42 a 57, Paulo nos aponta não apenas a ressurreição de nosso próprio corpo na nova criação, mas também o fato de que a ressurreição corporal de Cristo é a promessa e o poder dessa esperança futura. Vejam. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e, perecível, é perecível e ressuscita e perecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual se há corpo natural há também corpo espiritual nós vamos reinar com Cristo como filhos de Deus, corporalmente assim como ele também está reinando corporalmente com o Senhor do Cosmo então em termos da nossa sexualidade a uh, não haverá atividade sexual na nova criação. Mas vejo que as bodas do cordeiro, esse chamado casamento escatológico que acontecerá, a igreja com Cristo, Cristo com a igreja. Então, o casamento do cordeiro para o qual o casamento e a sexualidade apontam, terá finalmente chegado. Nunca mais vai haver qualquer necessidade de encher a terra Com portadores da imagem divina Fruto do relacionamento hétero Homem e mulher a partir de um pacto, compromisso Em vez disso A terra estará cheia do conhecimento da glória de Deus Como as águas cobrem o mar Eu espero que tenha conseguido trazê-los pelo menos um pouco para a teologia da sexualidade dentro das quatro grandes cenas criação, queda, redenção e glorificação e agora permitam-me passar alguns fundamentos e princípios bíblicos eu procurei ser o mais prático possível aqui ou trazer algo bem, bem prático para vocês o primeiro deles, consegue chegar lá atrás? Ok. Gênero tem a ver com sexualidade e identidade. Como eu disse, menino nasce homem e tem alma masculina. Não aceite a ideia de que o menino já nasceu com a alma de menina. E agora ele não tem outra opção senão buscar ser um transgênero ou buscar ser uma menina de igual forma, a menina nasce mulher e tem alma feminina é isso que os proponentes desses movimentos querem negar mas nós temos um fundamento inegociável que é verdadeiro e ele é a base para toda a nossa argumentação e postura Sobre a questão da sexualidade Gênesis 1 e 2 Como vimos Estabelece o desígnio de Deus Para o casamento E esse desígnio exige Que seja um homem E uma mulher Qualquer outra coisa É perversão desse propósito divino. A maneira como a mulher Foi criada Indica que e ela é o complemento divinamente planejado para o homem, conforme o seu propósito. Vamos conferir lá, Gênesis 2, 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie. Ah, Recebe, mesmo termo usado para se ferir a Deus como nosso. Auxiliador Alguém queria que corresponda Depois que formou da terra todos os animais do campo E todas as aves do céu O Senhor Deus os trouxe ao homem Para ver como ele lhes chamaria E o nome que o homem desse a cada ser vivo Esse seria o seu nome Assim o homem deu nomes A todos os rebanhos domésticos As aves do céu E a todos os animais selvagens Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Imagine Adão olhando para a bicharada toda. <risos> Essa não pode ser, esse não é, não se parece comigo. Mas Deus fez. Alguém sob medida sobre todos os aspectos. A mulher é diferente do homem porque Deus a planejou assim, de outra forma, seria outra coisa, ele nos diria, mas para satisfazer aos seus propósitos, sobretudo a sua glória, tinha que ser um homem e uma mulher, a mulher com todas as suas peculiaridades, essa cabeça que consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo, o homem é uma homem de cada vez, a anatomia de cada um foi o propósito de Deus E o homem dos nossos dias acha que para ser feliz Basta usar Botox Para buscar aprovação Para aquilo que ele não é Conforme a criação Então o Senhor Deus fez O homem cair em profundo sono e enquanto ele dormia tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Então disse o homem Eva, Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher ou varoa, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, por essa razão propósito divino a natureza da união uma só carne pressupõe duas pessoas de sexos opostos somente duas pessoas de sexos diferentes podem cumprir os propósitos procriadores do casamento a ciência tem avançado infelizmente também usada para perverter o propósito de Deus e hoje nós vemos crianças que não são fruto da intimidade de um homem e de uma mulher no contexto do casamento. Deus criou macho e fêmea. Não existe diversidade de gênero na criação e no propósito dele para homem e mulher a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou. eles disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar e assim por diante. Sete. Notem, masculinidade e feminidade são obras de Deus. Os pais cristãos devem rejeitar as propostas e práticas de uma cultura feminista e efeminada que aceita e prestigia tanto a macheza, que é a falsificação da masculinidade, quanto a efeminização do homem. Nós temos buscado orientar com firmeza bíblica os nossos noivos, passam pelo curso de noivos. E uma das coisas que nós dizemos, obviamente que outras palavras sejam homens, não abracem a atual cultura da perversidade. Homens trouxos que não assumem o seu papel. E a principal responsabilidade é exatamente dos homens, porque tantas mulheres estão se desviando no caminho certo da sexualidade. Falta homens, homens bíblicos, homens verdadeiros, machos, líderes, pais tementes a Deus, que não se vendem, não se rendem a essa cultura da perversidade. Ao criar homem, mulher, macho e fêmea, Deus estabelece o seu perfeito propósito da complementariedade da masculinidade e feminilidade. Pai, tudo isso aqui tem a ver com o preparo das suas meninas, dos seus adolescentes para o casamento. Passe para eles essa visão. Não permito que eles aceitem distorções. Eles estão sendo pressionados. Passem a visão bíblica da sexualidade para eles. O pecado tem distorcido essa visão desde a queda. Mas graças a Deus, a graça está redimindo essa visão. Como expressão da sua vontade moral imutável, Deus, então, proíbe práticas sexuais contrárias à criação. Vamos ler dois textos? Levítico, estabelecido na lei 18.22 e 20.13. Quem pode ler para nós? Duas pessoas. Mulher, é a abominação. Com o homem não te deitarás, é abominação. Qual é o seguinte? Capítulo 20, verso 13. Se um homem se
1: deitar com outro homem, com quem, como, quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte.
0: A lei era rígida a lei era rígida gente, vocês já repararam que antigamente pelo menos na época em que minha filha era adolescente né, eu já tenho, pela bondade de Deus cinco netos a Karen está lá na Bahia como missionária juntamente com seu marido é, as meninas podiam brincar com meninas e não eram taxadas não tinha ninguém insinuando elas fossem trans elas brincavam iam para os acampamentos dormiam juntas meninos também tinham liberdade para fazer isso, hoje já não tem é rotulado, influenciado pela turma é puxado, pressionado para que adotem uma posição contrária ao que eles são por natureza conforme a criação divina. Isso inclusive tem prejudicado
1: essa relação saudável, né? que é tão importante entre as meninas e
0: os Com certeza, tem prejudicado e muito. Atividade transexual, assim como a idolatria, é uma afronta ao desígnio do Criador, é depravação aos olhos de Deus. Onde é que está isso? Exatamente, Romanos capítulo 1, porque ele fala ali de três mudanças. E como resultado, a depravação. Primeiro, a glória de Deus, o Deus imortal, foi substituída pela idolatria. Romanos 1, 21 a 23. Segundo, outra mudança, a verdade sobre Deus é mentira. É mentira que estão dizendo. Você vai ser feliz. Você vai ser mais aceitável pelo grupo se você adotar uma postura trans. Trans. E, e vejam, há um mantra, inclusive, que diz que se a menina pensa que pode ser trans, é porque ela já é. Você percebe a sutileza? E ainda... A troca das relações naturais com pessoas do sexo oposto, por pessoas do mesmo sexo. Abandono de Deus, abandono da sua verdade, idolatria e a troca. A troca do que Deus estabeleceu. Os cristãos não devem se envolver em comportamento transgênero, homossexual ou homossexual e nem aprovar aqueles que o fazem. O que diz lá, Romanos 1, 32? Não somente as fazem, essas coisas vergonhosas, mas também Aprovam os que as praticam. Que não sejamos tolerantes ao pecado. Não vamos classificar aqui pecados da homofetividade, transgênero, tantos outros, como piores do que a mentira o roubo, a soberba, a vaidade, não. mas precisam ser tratados como pecado, porque se não forem, os pais estarão fazendo concessão a uma prática que Deus não aprova, a atividade não é uma bênção a ser celebrada. Ah, <risos> que bom! Não é uma bênção a ser celebrada e admitida, mas sim um pecado que precisa de arrependimento, perdão e abandono. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Enganamos a nós mesmos. Se negamos a nossa natureza pecaminosa, fazemos de Deus um mentiroso. Se ainda dissermos que não cometemos mais pecados? Nós estamos de fato nos desviando da verdade. Há pecado é na nossa natureza, a pecado é na nossa conduta. O pecado é o maior problema do ser humano. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo usa duas palavras ali que são dignas de nota. Alguém pode ler para gente? Ou então eu leio, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, e aí ele vai dizer, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ele está se referindo a práticas que caracterizam alguém que não tem a Deus. Não é um filho de Deus. Em outro texto ele vai dizer, tais fostes alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele usa duas palavras gregas aqui, né, difícil de pronunciar, Malacói e arsendokoitai, que se referem a homens que fazem sexo com outros homens, sendo parceiros ativos ou passivos. Mais uma afirmação do Albert. A cosmovisão cristã tem de direcionar a instituição do casamento todas, todas as considerações sobre sexualidade foi assim que Deus criou a sua adolescente o seu adolescente é o projeto de Deus a sua glória que vai culminar as bodas do Cordeiro com o resgate do corpo o casamento é uma parábola viva, viva do relacionamento entre Cristo e a sua igreja projeto de Deus então, quando conversarem sobre sexualidade, devem conversar, apresentar a visão bíblica, a teologia bíblica, tenham em mente isto. Preparem seus filhos para o casamento. Deixa eu trazer alguns sinais de alerta. A Paulinha que está aqui me ajudou muito, porque ela, ela leu esse livro, fez uma tradução e me deu vários elementos aqui que eu queria passar para vocês, alguns. Uh, esses relatos estão dentro desse livro da Abigail, que é uma, uma judia, né Paula. O trabalho dela foi feito tendo como público alvo Europa, certo? Ela é americana. Ela é americana, mas... Alguns dados, uma pesquisa com 256 casos de adolescentes, 65% declararam ser trans após o um período de imersão prolongada nas redes sociais. O índice dentro do grupo de amigas chegou a ser mais de 70 vezes do número previsto. Pais, estejam atentos a isso. Olha o que as redes sociais estão provocando. A influência de pares, ou seja, a influência mútua que ocorre entre o indivíduo e seu par, é um grande fator que contribui para o comportamento transgênero. Paula, comenta um pouquinho sobre isso. Pode levantar. Pode levantar.
1: É, é <risos> é, esse estudo da doutora Littman, o que, que ela percebeu? Que, que essa frase aqui, o índice dentro do grupo de amigas chegou a ser previsto mais de tanta vez que o número previsto. Dentro de um grupo de amigas, quando uma se declarava trans, a chance de alguma outra se declarar trans também era 70 vezes mais do que fora deste grupo de amigas. Sendo que fora do grupo já está extremamente aumentado. Então, quando você pega os dados de 2012 para trás, é isso aqui de trans. Quando você pega agora, é um negócio imenso. E dentro de um grupo de amigas, se alguém aparece, já aumenta mais ainda. Então, a análise dela mostrou que a influência de pares é muito significativa nisso que antes de 2012 a disforia de gênero era considerada como uma questão médica é, que começava de 2 a 4 anos e que cometia 0,1% da população agora chega a, dentro de uma faculdade, por exemplo no, no, duas faculdades pesquisadas, o primeiro ano foi perguntado quando os adolescentes que entravam, quem se identificava com um dos 52, né? Uma coisa assim, e 40%, quase 50% dos jovens entrando na faculdade se identificavam com algum tipo de disforia de gênero. Então, vai de 0,1% a 40%. Então, é um negócio que okay, tem a ver com a influência de pais.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado. Vejam, se vocês não estão familiarizados, esse termo trans é utilizado para se referir a uma pessoa que não se identifica com o gênero, ao qual foi designado em seu nascimento. Então, alguns sintomas. Prefere se vestir com pessoas do sexo oposto, transvestir-se, insiste que pertence ao sexo oposto, deseja acordar com outro sexo, prefere participar de jogos e atividades associadas ao outro sexo, tem sentimentos negativos em relação aos seus órgãos genitais. Os adolescentes estão cada vez mais expostos à pornografia Aquilo que eu disse A pornografia representa Um dos mais insidiosos ataques à beleza dos céus Homens, estejamos atentos a isso Pais, precisamos atentar a isso Rapidamente aqui, algumas respostas Fruto da pesquisa, olha só 80% das meninas, cerca de 16 anos de idade. A maioria esmagadora não tinha nenhum dos indicadores de disforia de gênero. 41% eram héteros antes. 47,4% foram classificados pela escola como muito inteligentes. 60% dos pais, cientes da mudança social de gênero, disseram que houve melhora na sociabilização. Opa! 70% dos pais possuem ensino interior, mais de 80% apoiam o casamento gay 64% foram acusados de fóbicos por razões como discordar da autodiagnóstico sugerir que a criança espere usar pronomes errados sugerir tratamentos psicológicos etc e ela diz assim como é que os pais devem reagir? não tem smartphone Ah, agora eu quero ver Há muitos grupos nas redes sociais que estimulam transgênero, automutilação, anorexia, depressão, suicídio, bullying. E nós sabemos o que é isso aqui na igreja. Conselheiros e conselheiras têm buscado ajudar pessoas que estão enfrentando dificuldades aqui com seus filhos. Ela também diz, não abra mão da sua autoridade paterna. Estabeleça limites. Isso é bíblico. Não apoie a ideologia de gênero na escola de seus filhos. Não há necessidade de expor a confusão de uma minoria para prevenir preconceitos. Traga a privacidade de volta à sua casa, nas suas redes sociais, inclusive. Vocês aceitam que eu estenda um pouquinho mais? Por favor. O Ted Tripp, que esteve aqui conosco há algum tempo para falar para pais, né? ele trabalha muito a questão de ídolos do coração, ele diz que a consciência é uma aliada ao ensinarmos os nossos filhos a entenderem o seu pecado. Quando os pais fazem apelo à consciência dos filhos, evitam transformar uma correção em uma competição. Você e eu. Eu e você. A controvérsia dos nossos filhos é sempre em relação a Deus. Como é que os pais devem lidar? Preste atenção neste texto bíblico. Paulo disse aos coríntios que ele receava e queria evitar que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente deles fosse corrompida e se desviasse da sua sincera e pura devoção a Cristo é a cabeça dos seus filhos que está sendo feita trabalhada se ela está sendo bem feita em casa, pelas verdades bíblicas o poder do Senhor ela vai ser feita lá fora então o que eu quero propor os desafios que temos como igreja é convencer a nós mesmos de que Crer na Bíblia não nos torna preconceituosos, em hipótese alguma. Segundo, como pais devemos desenvolver um relacionamento de adulto com os nossos filhos e apresentar a eles o ensino bíblico sobre a sexualidade. Não perca tempo. Não perca tempo. Terceiro, os pais devem sempre falar a verdade em amor. A pior coisa é o medo que o filho vai pensar, como é que ele vai reagir, porque o medo atrapalha o amor, o perfeito amor lança fora o medo, então falar a verdade em amor, ouça seu filho, entenda a situação, o que ele está sofrendo lá na escola, as pressões que sofrem, suas questões interiores, cuidado com os julgamentos precipitados, não rotule, lembre-se a imposição de pouco ou nada adiante. Falar a verdade deve incluir falar sobre todos, todos os pecados, incluindo pecados sexuais. Os pais devem guardar a verdade de Deus para proteger a si mesmos e aos seus filhos e para confrontar a sua cultura, a atual cultura da perversidade. Se vocês não forem sinceros, honestos e firmes em guardar a verdade, Pais, vocês vão se arrepender amanhã. Não tem como. Guardar a verdade é levar a sério o que Deus ensina. A teologia bíblica. Fale, ensine seus filhos. Estabeleça princípios e regras que são inegociáveis. Por exemplo, a sua garota de 16, 17 anos se encantou com fulano tal a escola. E você sabe que ele não é cristão, não tem nenhum compromisso com o tempo. Mas você tem medo de contrariar. A tua cultura está dizendo, não contrarie, que isso vai fazer mal. Então você cede. E depois fica complicado voltar atrás. Essa é uma das questões que eu julgo ser inegociável segura Você tem que impor, sem dúvida Amorosamente, mas os limites Têm que estar presentes na sua casa Não vai namorar O um incrédulo Não vai se relacionar afetivamente Com alguém do mesmo sexo Eu estou falando Afetivamente no mau sentido Não se luta Ah, mas a turma, o grupo Eu me fico deslocado ou deslocada Inegociável, baladas, pornografia, hipótese alguma. Gente, há tantas outras coisas. Mantenha o um padrão bíblico de comportamento sem facilitar e comprometer. Há dois mandamentos. Notem, dois mandamentos de adoração relacionados ao sexo. O primeiro deles, fujam da imoralidade. Você pode ler esse texto depois. Segundo, Glorificar a Deus com o corpo, de menino e de menina, jamais poderá glorificar a Deus, não aceitando o seu próprio corpo, ou sendo trans, em hipótese alguma, foi criado para glorificar a Deus com o que é, com o que Deus lhe concedeu, se seu filho estiver em dificuldades, Evite confronto desnecessário para poder ganhar o coração dele. Olha só, se o coração não for ganho, o comportamento não vai mudar, é mudança cosmética. Desvios de comportamento são expressões do coração, Jesus disse, do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Compartilhe com seu filho as dificuldades que você enfrentou quando era adolescente. Sim. Não esconda isso. Filha, eu tive lutas nessa área. Jesus Cristo me libertou. Eu tenho uma outra mentalidade. Eu não conseguia me libertar sozinho desses pensamentos, dessas influências. Se você não apontar para a suficiência da cruz de Cristo, quem é que vai ajudar o seu filho? assim como Deus começou uma obra na sua vida, quer fazer essa obra na vida do seu filho. Aponte sempre para a necessidade de Cristo e sua graça para vencer e lutar contra o pecado. Leia em casa, leve essa tarefa. Segunda, Timóteo, é Tito, capítulo 2, 11 a 13. A mesma graça que salva, ela treina, ela educa para vencermos as paixões mundanas. E a identidade dos nossos dias. Os pais e seus filhos precisam experimentar o perdão, a liberdade, a esperança e a coragem do Evangelho de Cristo. Olha só que legal. Nós não temos que nos envergonhar de sermos seres sexuais. É dom de Deus. Não temos que negar que somos pecadores. Seus filhos são tentados como você é tentado. Como eu sou tentado. Não precisamos esconder isso. Não temos que negar a condição de um mundo caído. Não temos que nos esconder por causa da culpa e do medo. Não temos que lutar sozinhos. Percebe a necessidade dos nos proporcionar o um ambiente que os filhos saiam do armário? Revelem seus corações, seus temores, suas inclinações, suas lutas, suas batalhas. Às vezes, ideação, suicida, que está muito em sintonia com isso. Mas isso vai ser outro assunto de uma aula que eu ainda darei. Aqui não devemos pensar que mudança seja impossível. Mudanças são possíveis. Ame seu filho. Ame pelo que ele é e não pelo seu desempenho ou comportamento. Expresse seu amor através de gestos e palavras. Aqui um alerta. Pais, homens. Quando foi a última vez que você deu um abraço bem gostoso na sua filha, menina? É incrível. A paz que nunca abraçaram a filha. Eles estão entregando suas filhas para serem abraçadas por qualquer homem. Elas precisam disso, isso é muito importante. Meninos, abrace seu menino. Esse é um contexto ideal para proteger nossos filhos de tantos ataques lá fora. Amor, carinho, contato. Sobretudo, ore sempre por eles e com eles. Não está em você essa capacidade. Você tem um papel como pai ou como mãe, mas é o Senhor quem pode levá-los a desfrutar prazerosamente do que Deus preparou para eles. Uma boa série que eu tenho indicado, do Lubriolo, Adolescência. São quatro volumes no mesmo box. Vale a pena Isso você pode encontrar na nossa livraria Não estou levando nenhuma comissão aqui por divulgar Esse aqui é o material Do Albert Buller Outro livro Excelente que trata Sobre Homossexualidade do Kevin De Jong Vale a pena Você ver essas Ferramentas que auxiliam O Elbi Saiu? Ah, então tá Então tá bom. Eu ia pedir o Elv para orar, então eu vou pedir para a esposa dele, a Adri Pode orar? <risos>
1: Firmados na tua palavra, para que estimamos também nossos filhos a andarem nos teus caminhos, lutarem se não se